0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 서울 근교를 다니다 보면 무리하게 산을 깎아서 마을 만들고 심지어 아파트도 짓고 난개발 공사 현장들 눈에 띕니다 대표적인 곳이 바로 경기 용인시라고 할수 있죠 자, 최근에 경기도 용인시가 이 난개발 실상을 조사해서 그 문제점을 짚고 이에 대한 대안을 제시하는 백서를 펴냈네요 전국의 지방자치단체로서는 처음 있는 일이라고 하는데 서울시 면적의 무려 98%에 해당하는 용인시 그 구석구석을 1년 가까이 직접 다니면서 이 난개발 백서를 완성한 주인공 용인시 난개발조사특별위원회 위원장이십니다. 환경운동가이고 생태교육자죠. 네, 최병성 목사를 오늘 함께 만나겠습니다.
0: 환경운동가이자 생태교육가인 최병선 위원장은 장신대 신학과를 졸업한 후 목회자로 활동하고 있습니다. 1999년 강원도 영월 쓰레기 매립지 문제를 시작으로 사대강 문제, 청계천 문제 등 한국사회 곳곳에서 신음하는 환경문제에 앞장서고 있고요. 특히 산업 폐기물 시멘트의 해악을 조사하고 심각성을 알려 정부 대책을 이끌어내기도 했습니다. 저서로는 가족과 함께 떠나는 영월 여행, 살아있어 기도합니다. 이슬 이야기 강은 살아있다 들꽃책에 귀기울이는 시간이 있고요 2007년 환경재단이 뽑은 세상을 밝게 만든 백인에 선정됐고 교보생명 환경문화상 환경운동 대상을 수상했습니다 용인시 난개발조사특별위원회 위원장으로 최근 용인시 난개발 실태를 조사하고 대안을 제시한 백서를 발간했습니다
1: 네 용인시 난개발조사특별위원회 위원장으로 활약하신 최병성 목사 어서 오십시오
2: 네 안녕하세요 반갑습니다 음,
1: 이게 용인시가 공식적으로 만든 조직입니까?
2: 네 용인시장 직속기구로 어, 어 있어서
1: 난개발의 대명사 용인시에서 이런 일이 벌어졌다고요? 네 어떻게 이런 일이 생겼습니까?
2: 어, 용인 씨가 그동안 난개발이 너무 심각하다 보니까, 요번에 음. 이제 새로 취임하신 백군기 시장님께서 용인 시민들의 가장 아픔이, 가장 소원이 난개발을 치유하는 거다라는 네. 걸 아셨고, 어. 그의 시민들이 가장 큰 여론이니까, 어. 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 그다음에 그러니까 그것을 치유해야겠다라고 생각을 하시고, 어, 선거 전에 아주 재밌게, 그 저희 난개발 피해 주민들하고 함께 제1선거운동 공식 첫날, 음. 첫 번째 그 선거로 난개발 제로 선언을 했습니다.
1: 공약으로. 예, 고,
2: 예 그래서 어. 어, 자기가 서, 어, 시장에 당선되면 난개발 어, 중단하겠다 그리고 네, 네. 어, 난개발 조사특별위원회를 구성하겠다라고 어. 약속을 했고 어. 시장에 당선되고 첫 번째 결제가
1: 예, 예. 바로
2: 난개발 조사특별위원회 구성한다라는 상징적인 대단히 상징적인 어. 의미를 가졌죠 그래서 어 8월 3일 그리고 한달 동안 준비를 했고 알겠습니다. 예 구성하게 됐습니다
1: 전국 지자체에서 처음이죠? 네. 전무후무하죠 현재까지는
2: 어, 앞으로도 예, 지금 여러 세대도 하고 있다고 하는데 아직까지 제대로 안 되고 있죠
1: 물론 이런 게 많으면 안 돼요 음. 난개발이 그만큼 도처에서 벌어졌으면 안 되죠 <웃음>
2: 근데 많이 벌어지고 있습니다
1: <웃음> <웃음> 근데 아무튼 용인 시 가장 그 난개발의 대명사처럼 불려왔는데 어, 스스로 인정하고 공식적으로 한번 조사해 봅시다 해서 특별위원회를 꾸렸다 네. 어떻게 우리 목사님은 위원장을 어떻게 맡게 되셨어요?
2: 어. 영인 사세요? 영인에 내려가 산지 6년째입니다.
1: 6년. 음. 근데 그
2: 6년 동안 난개발의 피해자가 돼 가지고 어. 옛날에 그 소송을 이렇게 당하고 있는 나분니까 아, 네. 그래요? 그러니까 직접
1: 당사자시군요.
2: 조용히 살러 내려갔는데 그 아, 마을 학교 앞산에 뭐 콘크리트 혼화제 연구소가 들어온다? 콘크리트는 뭐예요? 혼화제.
1: 혼화제. 혼화제니까
2: 그러니까 우리가 집을 지을 때 음. 시멘트를 물로만 개는게 아니라 화학약품을 넣거든요. 그런데혼화제라고 하는데 그연구소 초등학교 앞선에 들어온다는 거예요. 근데 조사해 보니까 환경영향평가 전부 다 거짓이고 오. 뭐 폐수가 혼화제 시설은 엄청나게 발생하고 설계도에 13톤의 수중양생조 23톤짜리 폐출장이 있는데 폐수가 발생하지 않다고 거짓으로 허가를 받았죠. 그런 문제를 제기했더니 저를 업매방에명예손서로 고소해가지고 제가 지금 5년 동안 예. 맨날 재판 뭐 그래서 그 그래서 시달렸고 어, 그 재판 그다음, 결과는요. 결과가 다행히 어, 검사가 제게 징역 5년을 구형했는데요. 네. 대단했죠. 그런데 <웃음> 판사님이 무죄를 선고했고, 어. 그리고 대법원까지 지난 5월에 무죄가 나왔고요. 예. 또이 업체가 4억 2,700만 원 손해배상 청구를 했는데 그것도 다 항소심까지도 다 기각 그래서 어. 이겼습니다. 그런데 어. 또고발했어요 뭐
1: 아니, 저, 정작 그럼 그그 그 업체는 <웃음> 어떤 벌칙을 받았어요? 전혀 없습니다. 벌칙이 없어요?
2: 예. 그, 문 열었,
1: 번... 그, 그 자리에 근데 문 열었어요?
2: 아니요. 못했죠? 어, 예 아, 저희가 아. 행정소을 해가지고 그소송에 이겼죠. 아. 그래서 지금 공사가 중단돼 있는 상태입니다.
1: 네네 네. 그러니까 거짓으로 그 심사를 통과해가지고 허가를 받았는데 네. 이거 문제있다라고 문제제기하고 고발도 하고 소송까지 제기하셨다는 거 아니에요. 네. 그 결과로 결국은 거기 공사를 못하게 만들었다는 거 아닙니까? 네. 근데 왜 검찰이 그, 그렇게 징역 5년, 9년까지 해요.
2: 그래서 용인 시는 허가가 잘못된 걸 인정했고, 인정했어요. 그, 예, 그래서 허가 취소를 했습니다. 아. 근데 그 업체가, 어, 이제 그 경기도 행정심판위원회, 용인 시상급기관인 그러니까 용인 시를 상대로
1: 예. 또 소송을 냈다.
2: 어, 경기도 행정심판에다가 아. 허가 취소를 다시 취소해달라. 라고 해가지고, 어, 경기도 행정심판위원회가 이 제대로 보지 않고, 이제 했죠 아이고, 그, 복잡해 아니, 복잡해요 <웃음> 그래서 저희가 이제 수원지방법원에 소송을 해가지고 어... 경기도 행정심판원의 어, 결정이 잘못됐다 위법하다라고 예. 판결을 받아서 예. 공사가 진행되고 있는 걸 중단을 시켰는데요 그렇게 해서 난개발로 제가 몇년 동안 <웃음> 시달다 보니까 음. 용인에서 가장 큰 이슈가 됐고 그것이 작년 선거하고 머물려가지고 네. 이제 시장님께서 어, 특위를 만들게 된 거죠
1: 그리고 또그 위원들은 어떤 식으로 구성을 하셨어요?
2: 총 (15명이었습니다) 음. 그래서 음, 시청에서 추천한 사람 (7명) 그다음에 시민 주어 난개발 피해 주민과 시민단체 쪽에서 추천한 어, 대표
1: (18명)
2: 예. 그중에는 그, 그 이제 주민 대표도 있고 전문가도 있고 다 있죠
1: 네 정말 심각하던가요 현장에 보니까 말로만 듣던 <웃음> 뭐~ 그냥 대명사라고 불리워지던 이게 아니던가요 끔찍하죠 아, 끔찍 정도예요
2: 네처차마다 끔찍하다 라고 어. 표현할 수가 있어요. 어. 어떻게 이런 게 허가가 나갈 수 있지? 예를 들어
1: 주세요. 우리 정취자들한테 머릿속에 그림 그려지게.
2: 예, 보통 이제 산 그러면 음. 우리가 이렇 완만하게 걸어올라갈 수 있는 산도 있지만 네. 깎아지는 산도 있잖아요. 경사가 그렇죠, 시, 그렇죠. 경사도가 심하다라고 이야기하는데 어. 그 경사도가 심한 곳을 깎아서 숲을 다 밀고 정말 꼭 무너질 것 같은 그 급경사에다가 집들이 옛날에 그 금은 경사가 많은 곳에 다랭이 논이 있잖아요. 이렇 예, 예, 예. 그 계단식으로 된논들 예, 예. 마치 다랭이 논을 만들듯이 커다란 높은 옹벽을 쌓아서 음. 한 계단 한 계단마다 집이 한 채씩 들어있는 거죠. 근데 만약에 지진이 한번 나면 어. 용인은 재난의 도시가 되는 거죠. 어. 그냥 안전하지가 않아요. 네. 그러니까 이제 진입도로가 그럼 그 마을을 들어가려면 차 요즘 점차가다니잖아요 <웃음> 경사도가 아주 심합니다.
1: 그럼 눈 오면 다 미끄러질 텐데? 그까 그러니까
2: 집집마다 염화칼슘을 쌓아놓고 살아요. 어. 그 그러니까 환경적인 문제도 굉장히 심각하죠. 어. 그리고 쓰레기 차가 못 올라가니까 저 마을 저 아래쪽에 쓰레기 처리장이 따로 있습니다. 쓰레기
1: 차가 아예 못 가요?
2: 못 가죠. 그 어느 정도인요 네. 어,
1: 근데 그런 데가 허가가 난다고요?
2: 네. 그리고 매매가 되고 팔 사람들이가 살고. 그까잘 그러니까 모르고 사람들이 조감도만 보고 들어와요. 아, 그러니까 집을 지어놓은 걸 보고 사람들이 사는 게 아니라. 자연 속에 아주 예쁘게 그림을 그려놔요 음. 그러니까 사람들이 계약을 해 음. 그럼 그 돈을 받아서 집을 짓다 보니까 음. 집을 와서 보면 아닌 거예요 어. 너무 불편해
1: 어.
2: 어, 너무 위험하고 쓰레기 하나 벌려도 차를 타고 <웃음> 나가서 버려야 돼요 네네. 그만큼 어, 불편하고 경사가 도 세니까 어, 차 사고도 많고 음. 그래서 사람들이 많이 후회를 하는 분들이 많죠 네. 내놔도 팔리지 않는 거고
1: 그런데는 단독주택 단지 이런 거로군요
2: 그런데
1: 네. 원래 오래전부터 용인은 그 아파트 난개발로 제일 대명사 아니었어요?
2: 용인은 난개발의 역사가 아주 있죠 길죠 예, 옛날에는 묘지 난개발이었고
1: 묘지 예, 두
2: 번째는 골프장 난개발이고요
1: 골프장
2: 예, 음. 이제 세 번째가 아파트 난개발이죠 음. 서울에서 가깝다 보니까 여기저기 기반시설이 안돼있네 도로가 안돼 있는데 예. 아파트 먼저 어, 여기저기 들어섰죠 예. 그래서 도로가 없으니까 난리나서 용인 난개발 그랬는데 음. 이제는 도시계획도 하고 있고 도시가 이제 105만이라는 인구의 안정된 도시로 가고 있는데요. 그 어, 이제 아파트는 어느 정도 안정됐는데 문제는 서울의 아파트값이 비싸다 보니까 그 아파트값이면 용인에 가서 마당도 있는 전원주택을 살수 있대 예, 예. 이런 잘못된 현혹함 때문에 사람들이 내려와요.
1: 네, 그쪽으로 또 넘어가는군요.
2: 그래서 산지에,
1: 그러니까
2: 음. 타운하우스라는 이름으로 산지에 아, 산지를 무분별하게 훼손하고 짓는 네. 집들이 너무 많다. 네. 그러니까 마치 벌레 파먹듯이 지갑 파먹은 것처럼 산 여기저기 산 경사진 곳에 산 심지어 산 아래 기슭에 어느 정도 집을 짓는 건 이해할 수가 있는데 예. 산 정상 꼭대기까지 사람들이 등산로 으 다니는 산 정상까지 까먹은 내가 얼마나 많은지 몰라요. 그런데
1: 허가할까 나요?
2: 그러니까 저희가 이해가 안 돼죠. 도로도 않죠.
1: 없는데도 원래 네. 도로 없을 거 아니에요 거기는.
2: 없죠. 네. 그러니까 옛날 시골 사람들이 다니던 게 겨우 차 하나가 다니는 길인데 들어가서 보면 그 골목 안에 어마어마한 면적들이 여기 찔끔 저기 찔끔해갖고 계속 연접 개발이라고 그러거든요 어. 이어서 한번 여기 단지 개발하고 이어서 또 개발하고 해서 얼마나 많은지 이해가 안 되죠
1: 그런 걸토시 드론으로 이렇게 공중에서 다 촬영도 하셨어요?
2: 예, 드론이 있어서 가능했습니다
1: 어. 그러니까
2: 밑에서 보면 안 보이잖아요 안 보이죠
1: 근데 숨어있죠 그... 게다가 네. 그런
2: 것일수록 그러니까 밑에서 보면 한 부분만 보이니까 음. 실감을 못 하는데 드론으로 하늘에서 내려서 찍으니까 야 용인의 난개발이 이렇게 심각했어? 네. 많은 사람들이 놀라게 된 거죠.
1: 네, 네. 그 그런 난개발이 가능한 원인 이런 걸 우리가 알아야 이번 조사 백서의 취지가 이제 살아나는 거 아니겠습니까? 네. 원인을 정확히 진단해야 이런 게 되풀이되지 않도록 대책을 세울 텐데. 자, 원인은 뭐든가요? 쭉 조사해 보니까.
2: 아, 가장 큰 거는, 이제 음. 예, 지방 자치, 에, 다들 이제 지자체잖아요. 그러다 보니까 가장 먼저, 지역경제라는 이름으로, 어, 어, 이렇게. 지역경제 거, 예, 활성화. 예, 건설경기가 음. 활성화돼야 지역경기가 잘 돌아간다라는 이름으로, 이게 잘못된 호도가 되고 있는 거죠. 네. 그다음부 지자체에서, 지자체장들이 성과를 위해서, 어, 저 조례를 통해 좀더 환경을 보존해야 되는데, 음. 개발업자들의 입김 속에 조례들을 완화시키죠. 그러니까 2015년 용인시 같은 경우에는 그 조례라고 하는 건시
1: 의회에서 만드는 거죠.
2: 시 의회와 그다음에 시청에서 그러니까요. 공동으로 일 그렇죠. 나가는 거죠.
1: 그러니까 보통 예. 이제 대한민국 정부가 있으면 국회가 있고 네. 정부와 국회는 법을 만드는데 그게 이제 지자체 단위로 기초로 내려가면
2: 조례가 돼서
1: 시청과 시의회가 있고 네. 거기에 이제 규칙이 조례가 되는데 네. 그 조례를 변경시킨다
2: 네 계속 개발을 위한 난개발을 위한 완화로 가죠
1: 그럼 시의원들은 다그 개발업자들의 앞잡이에요 다는
2: 아니고요아니
1: <웃음> 어쨌든 이제, 과반수가 그러니까 조례 통과가 될거 아니에요
2: 어~ (2015년에) 전용인 시장이 지금 시장님이 아니라 전용인 시장이 어, 경사도를 (17도에서) (20도) (20도에서) (25도로) 완화시키려고 했죠 근데, 시, 근데 시의원들이 반대를 했어요 음. 근데 아침 10, (10시에) 시작한 시의회가 휴주, 휴용하고 또 다시 개회하고 다시 또 이렇게 그걸 몇 번을 반복해갖고 저녁 8시에 통과 시켰습니다. 어, 가까스로. 그래서 그 결과 용인시가 난개발이 아주 심각해진 거죠.
1: 그 산지의 경사가 17도 이상이면 개발을 못했었는데
2: 그걸 20도, 25도로 완화시켜버린 거예 25도 이하면 다 개발 가능하게? 네. 예, 도근데그 25도. 25도라는 게 얼마나 끔찍하냐면요. 용인시 산지 중에 그 25도 이하 높아서 개발이 불가능한 곳이 단 2%밖에 안 됩니다. 나머지는 다 가능? 네. 용인시 어. 모든 곳이 그러니까 까부실 까수 있다라는 정말 무서운. 기대죠.
1: 비교해 보면 다른 다른 지자체들은 여전히 그러면 한뭐 17도나 18 이렇게 돼 있습니까?
2: 10도인 곳이 있고요. 어. 수원은 10도고 어. 15도인 곳이 있고 어. 18도 이번에 파주시가 18도였는데 예. 그 시의원님 몇 분이 발의를해서 주민들도 모르게 24도로 통과시켜버렸어요. 파주도? 네. 어... 그래서 지금 난리가 나 있죠.
1: 파주는 용인을 배웠군요. 네.
2: 거꾸로 오긴 가고 아. 있습니다. 저는 어. 용인은 어, 이번에 그 남개발이 잘못됐다 해가지고 어, 이번에 새로 취임한 시장님께서 이 경사도가 문제가 많아서 난개발이 왔기 때문에 음. 다시 되돌린다 라고 해서 이번에 조례를 통해서 2015년 기준으로 거꾸로 갑니다.
1: 다시 17도로? 17.5도. 17.5도로? 네. 어. 그러니까 어쨌든 그몇년 전에는 시청도 시의회도 개발업자들한테 다 동조해 준 거네요.
2: 그런데 네. 어. 그렇게 해서 하다 보니까 이제 이렇게 제이 해서 조례가 엉망이 된되가 있고 그다음에 공무원들이 재량권이라는 게 있거든요. 행정재량권. 분명히 이거는 막을 수 있음에도 불구하고 명확한 법적 기준이 없다라는 네. 이름으로 나중에 내가 안 해줬다간 소송이 들어오니까 아. 그 책임을 지지 않기 위해서 그냥 어, 다 허가를 내주죠.
1: 네, 네.
2: 그래서 이렇게 됐습니다.
1: 서울에서 가까운 지역인데 옛날부터 따지면 사실 아주 싼 가격에 그 땅을 갖고 있던 분들이 하나 하나 개발될 때마다 어라 이게 굉장한 돈이 된데 이래서 그 지역에는 상당한 부자분들이 꽤 계시잖아요.
2: 경사도가 완화되는 순간 네. 전에는 전혀 경사가졌어서 못 쓰던 땅인데. 네. 이건 아주 알짜배기 땅이 되는 거죠. 그러니까요. 땅값이 이제 폭증하게 되는 거죠. 어. 그래서 그런 잘못도 예, 있지 않나 싶습니다.
1: 그래서 또 산지나 이런 데들은 도로 같은 게 없으면 왜 소위 맹지라고 래서 개발이 안 되잖아요.
2: 그런데
1: 네. 그 도로를 만들 수 있는 그 요충이 되는 길목길목, 길목, 요런 데는 뭐한몇 평짜리 땅에 소유권자가 몇십 명씩 되고 막 이런다면서요.
2: 그러니까 뭐그 쪼개기로 해서 개발이 되기는 하는데요. 네. 그러니까 전혀 여기는 맹지라서 도로가 집을 질 수가 없는데 그 앞에만 도로를 하나 냅니다. 음. 여기가 도로를 이만큼 내서 집을 짓게 되니까 그 도로에 의해서 뒤에상까지 계속 개발이 될수 있는 길을 열어주게 되는 거죠. 음흠. 그래서 용인시가 좀 더서 도로에 대한 저희가 이제 끊임없이 요구한 음흠. 부분인데 도로에 대해서 명확히 해라라고 네. 하는 네. 부분인 거죠.
1: 네. 그처럼 조례를 바꾸고 개발 기업 지역 경제 활성화라는 명분으로 자꾸 허가, 허가, 허가 하다 보니 이렇게 됐다.
2: 예, 지자체에서는 그런 조례의 문제가 있고요. 음. 이제 이거는 지자체만의 문제가 아니라 이거는 어, 국가 차원의 문제다. 어. 중앙정부의 법 자체가 난개발을 가져올 수밖에 없는 구멍 뚫리는 허술한 법이라는 거죠. 그건
1: 핵심적으로 뭐, 뭐가 문제입니까? 그러니까
2: 국토의 이어, 어, 계획 및이용에 관한 법률이라든지 예. 환경영향평가제도라든지 그다음에 경관법이라든지 산지전용 제도들이 참 좋은 법 많은데. 경관법이? 경관. 경관. 아름다운 경관. 이 아, 예. 예, 예, 예. 그럼 이름은 좋잖아요. 음. 근데 된다, 안 된다, 아니다, 몇 미터다 이런 명확한 규정이 있어야 되는데 모모에 준한다. 음. 이렇게 되다 보니까 빠져나갈 구멍이 너무 많아요.
1: 그리고 아까 말씀하신 공무원의 재량권이 넓어지고 네. 그리고 매건마다 또 소송의 위험도 생기고 네. 어. 그럼 어떻게 하면 됩니까? 앞으로 조사해보신 어, 결론은?
2: 우선 그 지자체 조례가 몇 가지 받게 될 부분도 있지만요. 네. 그 중앙정부의 법이 우선 받게 될 것이 많다. 음. 명확해야 된다. 근거와 수치들을 명확히 해서 공무원들이 네. 네. 재량권이 아니라 그 음. 수치에 의해서 어, 난개발을 막을 수 있도록 음. 해야 되고요. 음. 어, 다음에 환경영향평가제도란 게 있습니다. 네, 그렇죠. 그 하나만 잘 운영해도 예. 어, 난개발을 막을 수 있거든요. 근데 지금 대한민국의 환경영향평가제도란 개발을 위한 면제부에 불과하다. 음. 왜냐면 그 환경영향평가 사업을 조사하는데 조사비를 누가 대냐면 개발업자가 돼요. 그 다음에 조사업체도 개발업자가 선정을 해요. 그래요? 네. 그러니까 당연히. 자,
1: 제도가 잘못되 있네요. 네.
2: 당연히 그러니까 그조사업체들이 뭐예요? 돈을 벌기 위해서 예. 개발업자 입에, 입맛에 맞게끔 서류를 다 작성해주죠. 그렇게
1: 해주죠. 하겠죠.
2: 거기다가 환경부는 담당자가 인원이 너무 적어. 어. 한두 사람이 너무나 많은 건을 조사해야 되니까. 검수할 수가 없네요. 네. 어. 그래서 대충 만들어지고 짜짓기가 되고 복사가 되죠. 그냥. 음. 이름만 바꾼 그래서 네. 어, 문재인 대통령이 공약을 분명히 대통령 선거 때 공약을 내세운 게 있습니다. 그래서, 그래서 공탁을 하게 하겠다. 공탁 어, 음, 어, 예, 아. 그러니까 공탁금을 걸어서 개발 업체들이 자기가 선정하는 게 아니라 공탁금을 내면 관공서에서 조사 업체를 선정하는 걸로. 그렇죠, 그렇죠. 그래서 어, 공약을 했음에도 불구하고 아직까지도 안 시행이 있어요. 안 되고 있다. 어. 그거 하나만 환경 영향 평가 제도만 바꾼다면, 어, 그리고 환경 환경부가 제대로 정신만 차린다면 대한민국의 난개발 절반은 막을 할 수, 있, 수 있다라고 음. 할수 있죠.
1: 환경 영향 평가 또 교통 영향 평가 이런 것도 있잖아요. 네.
2: 그참 심각한데요. 지금 이제 용인시 한 사례를 들면 공세동이라는 곳이 있습니다. 길이 무지 2차선에 좁아요. 음. 그런데 주민들이 다니기에도 굉장히 복잡한데 거기에 최근에 대형 마트가 들어왔습니다. 어. 그리고 대형 복합 물류단지가 공사 중이에요. 예. 그다음에 물류센터가 또 하나 들어오고 있어요. <웃음> 차가 다닐 수가 없어요. 그 예. 주말이 되면 주민들이 자기 집에 들어가고 싶은데 음. 여기서부터 꼬리에 꼬리를 물고 차들이 정체돼 있으니까 어. 집에 들어간 데 전에는 5분이었던 거리가 3 0분 1시간씩 걸립니다. 어. 그러니까 교통영향평가가 전혀 되어지지 않는 네. 뭐 산단이라든지 물류창고라든지 음. 대형 차량들이 들어설 때 거기에 따른 이 길이 기반설이 갖춰져 있느냐 도로가 되어 있느냐를 조사해야 되는데 그에 대한 전혀 조사가 이루어지지 않고 음. 그냥 인허가가 나가고 있는 정말 대한민국에 너무나 많은 난개발 문제가 있죠.
1: 네. 그 조례는 시청과 또 시의회의 의지만으로 바꿀 수 있는데 네. 환경 영향 평가, 교통 영향 평가 제도 개선 또무법이 되는 법의 어떤 개정 이거는 국회를 통과해야 되는 문제 아니겠습니까?
2: 국회와 또 중앙정부에서 해야겠죠. 그렇죠? 예.
1: 용인시 난개발 조사위원회의 힘 정도 갖고는 안 되는데 어떡하죠
2: 그래서 이거를 제가 불씨를 키워나가고 있는 <웃음> 상태입니다 그래서 경기도에서 예. 지금 어이 난개발의 불씨를 받아서 이재명 도지사님께서 음. 경기도 난개발 실태 조사를 지금 하고 있고
1: 네, 네, 네.
2: 유형별 난개발 조사를 실, 조사하고 있고 어, 실태 조사가 끝나면 중앙 정부에 경기도가 바꿀 것 그다음에 네, 중앙 정부에 네. 건의할 것들은 건의하겠다라고 아. 하고 있고요. 네. 이 불씨도 키우기 위해서 용인만이 아니라 제가 이제 양평, 화성, 음. 지자, 다른 지자체에 불씨를 던져놓고 있습니다.
1: 아, 그래야죠. 이게 불 불처럼 번져가야 법 개정까지 가능하죠. 네. 아까 처음 말씀 시작하실 때 지역경제 활성화라고 하는 명분 구실 아래 이렇게 시작하셨잖아요 예. 또어 보면 국가경제 활성화라고 하는 구실 아래 제도가 잘못된 거군요
2: 지금 산단이 가장 큰 문제입니다
1: 산업단지 예,
2: 산업단지가 국가경제활성화라는 이름 아래 음. 어, 저는 임협방정부에서 산단특별법을 만들었는데 예. 저는 산단 하나 만들려면 어 2년씩 걸리던 인허가 과정이 예. 단 6개월 만에 하게 돼 있습니다 예. 그, 그러다 보니까 가장 못 법인 국토의 계획 및 이용에 관한 법률보다 산단특별법 위에 있어요 음. 환경예용법보다 다 위에 있어 어. 그다 보니까 모든 법이 다 무시가 되고 산단특별법에 의하면 어떤 것도 다 산업단지가 들어갈 수 있습니다
1: 특권이군요 예. 어. 그러다
2: 보니까 김해시 화성시 주민들이 난리가 나 있죠
1: 예. 예. 그래서
2: 지금 그 법이 이제는 바뀌어야 된다 네, 네. 경제가 정말 후진국일 때는 그럴 게 필요했지만 알겠습니다. 이제는 어, 바꿔야 될 때가 됐다라고 할수 있죠 용인시의
1: 난개발조사특위를 계기로 이제 다른 지자체도 또 보다 더큰 광역지자체도 이제는 중앙정부도 패러다임을 좀 바꾸는 그런 출발을 만들어보자. 이런 말씀이시라군요. 네. 그러나 저는 목사님이신데 언제부터 이렇게 환경운동을 하신 거예요?
2: 이제 한 21년째 되는 것 같습니다. 기
1: 계기가 또 있었어요?
2: 저는 사실 자연은 좋아했는데요. 어, 환경을 한다라는 음. 건 생각을 못했죠. 그래서 저는 목사니까 한국교회를 좀 바꿔보자 음. 생각을 해서 어, 신학대학원을 졸업하고 어, 조용히 음. 강원도 영월강가 서강가에 숨어 살았거든요 한몇년 어느 날 갑자기 영월 군수님께서 그 강가에 쓰레기 매립장을 만들겠다고 발표를 한 거예요 (웃음) (웃음) 말이 안 되는 음. 서강과 동강이 있는데 동강 동강 옆에 서강이 있거든요 근데 그 서강은 동강보다 더잘 보존된 강이었는데 음. 주민들이 적게 산다는 이름으로 거기에 쓰레기 매립장이 들어오려고 했죠 그래서 그 강을 지키기 위해서 2년 동안 영월 군수 꿈에 음. 제가 나타나고 내 꿈의 영월 군수가 나타날 만큼 <웃음> 음. 서로 피터치게 싸워서 그 강을 지켜냈죠. 네. 혹시 그 서강의 한반도지형 들어보셨나요? 아이고,
1: 봤죠. 그거
2: 제가 발견한 겁니다, 그때.
1: 아, 그렇군요. 그때까지
2: 아무도 몰랐어요. 그 유명한 그 사진. 네. 네, 네. 그, 그 싸움을 하면서 서강의 비경을 찍다가 찾아낸 아. 거였죠. 그래서 서강을 지켜내고 나서 환경운동가가 된것 같아요.
1: 그러시네요. 예. 용인도 아까 말씀드려보면은 이사 조용, 갔다가 조용히 살려고 <웃음> 이사 가셨는데 하필 그 옆에 또 뭐가 들어섰다 네. 참 이건 팔짱인가요 운명인가요?
2: 그 사람들이 저보고 이사 가지 말고 그냥 여기 싸움 끝나면 여기서 계속 살라 그러더라고요 <웃음>
1: <웃음> 왜요? 딴데또 이사 가면 거기 거기서 또, 또 네. 거기 또 문제 된다고요? 네음그 특히나 우리 최 목사님께서는 일본으로부터 쓰레기를 수입해오는 문제를 집중 제기하셔서 어, 제도까지 바꿔낸 장본인 아니시겠습니까? 네.
2: 지금은 일본에서 쓰레기 안 들여오나요? 아니죠. 똑같이 들어오고 있죠. 똑같이? 네. 더 많이 들어오고 있습니다. 아. 제가 2006년에 이 쓰레기 시멘트, 일본의 쓰레기 문제를 제기해서 2008년도에 국회 국정감사에서 크게 논란이 됐고요
1: 그게 어떤 쓰레기죠? 일본 어, 화력발전에서 쓰고 남은 쓰레기
2: 석탄재, 화력발전에서 석탄재. 발생하는 석탄재 음. 그 다음에 페타이어, 음. 철슬래그 다양한 것들이 있는데요 어, 그 다음에 제가 일본에서 아예 못 들어오게 막아는 금지된 것도 몇 가지가 있고요 음. 근데 지금 가장 많이 들어오고 있는 게 석탄재예요 그렇죠. 그게 2008년에 그래서 국내에도 화력발전소가 많으니까 예. 왜 그걸 가져오냐라고 해서 2008년 국정감사 때 문제가 됐고 어~ 환경부 그다음에 한국전력 시멘트 공장이 음. (2008년) 기준으로 수입량을 점점점 줄여가겠다라는 자발적 협약을 맺었습니다
1: 그래서 지금 (2019년) 현재 어떻게 됐습니까
2: 제가 그동안 (4대강) 사업 때문에 신경 안 쓰다가 제가 재작년에 자료 정보공개 청구하고 받아봤더니 예. (2008년) 기준량으로 줄어든 게 아니라 (2008년) 기준량보다 (2배가) 증가했어요 <웃음> 말이 안 되는 거죠
1: 그런 일본 화력발전에서 쓰고 남은 석탄재를 가져다가 그걸 원료로 시멘트를 만든다면서요. 네. 그 시멘트에는 발암물질이 막 나온다면서요. 그러니까 그 시멘트들이 우리 집짓는데 쓰인다면서요. 네. 그 얘기잖아요. 그런데 네. 그거를 2008년부터 문제제기해서 줄여나간다고 했다면서요. 그런데 네. 두배가 됐다고요.
2: 네. 그러니까 말이 안 되는 거죠.
1: 그럼 이거 어떡합니까?
2: 금지시켜야죠. 일본은 지금 반도체 핵심 물질까지 정, 국가 간의 정상 교육까지도 금지를 하고 있는데 네네. 우리나라는 몇몇 기업이 어, 폐기물을 가져오는 것을 뭐못 막는다? 이건 부끄러운 일이죠. 더 놀라운 건 일본 환경성의 홈페이지에 보면 어, 매년 폐기물 수출 내역을 밝혀냅니다. 음. 그럼 제가 이제 2 0 0 8년터쭉 자료를 다 다운을 받아보면 어, 수출 항목 석탄제, 수출 대상국 한국 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 만쫙 있어요 아.
1: 그러니까
2: 그동안 전 세계에서 일본 석탄재를 돈 받고 사오는 게 아니에요 그렇죠 쓰레기 처리비를 받고 돈 받고서 대신 가져오는 거잖아요 네 쓰레기 처리비 받고 아. 가져오는데 유일하게 한국만 했었죠 근데 음. 최근 걸 보니까 이제 홍콩이 한 5% 아. 그다음에 태국이 1% 정도 가져가고요 네. 나머지 93%를 여전히 대한민국이
1: 그리고 2008년보다도 두배 이상이더라
2: 네 슬프죠
1: 그럼 당장 일본 석탄재 이건 수입이라고 불러야 되나요? 거기 돈 받고 처리해 주는 건데 수입인가요?
2: 그러니까 무역법상에도 그게 근거가 없어요 제가 옛날 관세청에 <웃음> 물어봤어요 아무튼 예,
1: 일본 석탄재 들여오지 맙시다 네, 이거부터 해야 되겠네요
2: 그러니까요 음. 거기에 더 놀랍게도요 전범기업 회사도 있습니다 아. 일본이 그 문제 얘기하는 건 그잖아요 무역법적이라는 거는 지금 그 대법원 판결 네. 때문에 그걸 하고 있는데 네. 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 놀랍게도 미쓰이 전범기업 어, 전력회사의 쓰레기까지도 음, 음. 어, 우리가 가지고 오고 있는 예, 안타까운 현실인 거죠.
1: 뭐 지금 일본 제품 불매운동 등등이 있는데 그보다 먼저 이거부터 합시다. 정말 그 얘기하고 싶어요. 네. 용인시 난개발 문제로 보셨는데 일본 얘기까지 우리가 함께 들었습니다. <웃음> 최병성 목사였어요. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.